0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。从原先的互助生产合作组到高级社，再到如今的人民公社，村民们已经习惯了跑步前进的思维。这是毛主席现在慢慢、啊、的。所以，他老人家给咱们想出这么好的辙来，提前让咱进入共产主义，这才能鼓足干劲儿追上英美啊！因为去年的大丰收，板子村的粮食和牲畜储备都达到了新的高峰。既然有如此充足的底气，老旦就灵活执行了公社的“七分炼钢，三分种地”的指示。他错开了生产组和炼钢组的工作时间，让相当大一部分的青壮劳动力在两头轮流倒替。这样一来，在满足生产钢铁的同时，也不至于让土地因为人手不足而照料不周。与这股大干洪流同时涌来的，是一股争执冲击波。从去年开始。县里边开始大规模的斗争右派。老旦用了两天的功夫才明白这右派是什么玩意儿，但是好像又没完全明白字面的意思是懂了，可是斗争的目的老旦没整明白，抓那些人干啥呀？他们反对社会主义建设了吗？他们反对党领导的人民公社进城了吗？他们好像也没干什么起眼的事儿啊，就成了打击对象了。这其中竟然包括那个事事讲原则、讲党性、讲觉悟的楚健，楚书记一夜之间就被隔离审查了。一个月之后。就被拽到一农场去改造了，这是怎么回事儿呢？楚书记当年组织县群工部门大力开展工作整风和意见征集，那不是党中央的号召吗？咋成了对县委跟省委的恶毒攻击了呢？面对这股突如其来的风暴，老旦不能说没有思想准备，他只是想不通。按照这个运动的标准，自个儿完全符合其中的反革命的条件。楚建曾经振振有词地说：“你老旦还不符合一个纯粹的共产党员的标准，身上还有严重的旧思想。”所以，怎么说，自个儿也应该比楚健更像五类分子。可是，楚健反倒成了右派了。老旦想到这儿，不由得暗自的清醒：如果自己从朝鲜健健康康的复原回来了，没变成残疾。当上了区里头的官儿，现在啊，没准儿就跟楚书记一个下场了。这是沾了革命伤残回到农村来的光啊！自己从来不对板子村以外的事儿发表意见，说实话也没那个水平。这沉默的性格，也可能让那些工作组的人感不起来兴趣。广播里说了，那些对共产主义建设提出非分要求和无耻建议的人，都要被关起来。只有如此，共产主义建设才有可靠的政治保障。要让这些黑五类分子看清楚人民群众的伟大力量。这一年。眼瞅着板子村日新月异的红火样子，老旦心情啊，还算好受了一些。家里头的地早就交给公社统一筹划了，板子村支部如今成了一个生产监督组织，严格贯彻和执行公社制定的指导方针和生产任务。眼瞅着要到了收获的时候了。地里头那麦子长势喜人，密密麻麻的过分。虽然比往年都好，但是却仍然远远达不到预期的目标产量，四千斤呢、啊，那叫！饶是老百姓乡亲们天天往这地里边施肥，伺候田地比照顾老娘都细心。那麦子还是在大伙儿失望的眼神里慢慢的黄了，很多的麦穗儿并没有接出米粒来，一抓一把瘪子，一抓一把瘪子，亩产卫星啊，看来是要泡汤了。与此形成强烈对比的，是谢老贵领导的钢铁小组，业绩非凡，捷报频传呢、啊。小半年来，他们的十个高炉昼夜不息，刮风下雨都没停过。十座高炉每天都能练出上百锭形状各异的钢坯来，并且迅速地被送到了公社上。钢铁组,组组长谢老贵从公社领回来几面半扇门那么大的奖状，在村子里边到处炫耀。粮食组的生产组长谢国牙看在眼里头，恨在心里头，暗骂那些不争气的徒弟，自己半年的屎尿都填进去了，怎么还不见个高产呢？钢铁组的原材料收集工作非常的到位，那家到处划来了。这锅碗瓢盆就不用说了，什么何老床子、驴马嚼子、晾衣服用的铁丝儿、门上生锈的铁钉，村子里头所有罗马的掌铁都被扔进那高炉里头去了。最让谢老贵得意的。就是老旦他们家门口高高挂着的“光荣军属”的那块铁牌儿，和袁白先生的铁丝眼镜，都是他亲自搜罗上来的。他手下的那些搜索人员倒不是没留意到这俩物件儿，而是有点下不去手。反正就这些铁件儿啊。全都被搜落到一块儿了，一声令下，就被大锤砸成了碎片。最后啊，连那几把砸东西的大锤都被扔进高炉里头去了。老旦曾经一度脑子发热，差点把自己那些军功章也都抖了出来交上去，被女人翠儿劈手就夺过来：“你放了你啊，我可以不要。”门口的牌子可以不要，这是你的命，你知道吗？多少血换来的？你就跟他们说都丢了。女人不由分说，手脚麻麻利利的就把这些军功章拿布包起来，塞进了炕洞的深处。谢老贵领导的钢铁生产组，这产量。虽然挺大的，可是那钢坯的质量真不咋地。有一回啊，运钢坯的那马车在路上颠散了一台，好家伙，那些钢坯那么厚，康康砸到地上，好些个都摔成两半了，就这么催。但是这已经算是丰功伟绩了。谢老贵因为这个，在大队里头说话那声调都拔高了不少，哭腰也都停下来了。不幸的是，钢铁组日夜奋战，人倒饶得了，炉子撑不住了。有一高炉，因为雨天没盖严实，炉子身上啊。就出现了看不着的那裂缝。二子的小组管着这台高炉呢。半夜值班的时候，二子和几个乡亲给那炉子掏渣子，估计、啊、拿铁钎的那人用力猛了，伤到这高炉的内胆了。那炉子突然间爆裂开一条几厘米的缝，一股透红的铁汁儿夹着烧声就刺出来了。二子反应挺快，一把就把那拿铁钎的人给扑倒了。那一柱上千度高温的铁针，结结实实的就刺在二子的后背上了。二子并没有像电影里的英雄那样一直屹立不倒，豪言壮语更是没有，只来得及发出一声撕肝裂肺的惨叫。就重重地栽倒在了地上。从高炉当中不断喷出的铁汁，在二子的后背上和周围湿润的土地上噼噼啪,啪啪地爆裂着。二子强壮的身躯，在那团血红的铁块里迅速地变形、收缩。发出吱吱的响动，随即就变成了一块焦炭。等大队干部们赶到的时候，除了一只完整的手，人们已经无法认出二字别处的身体了。那是一团钢铁和骨肉的结合体，乌黑乌黑的，锃亮锃亮的。后来，在钢铁小组的强烈坚持下，二子的父亲拿走了那只仅剩下的手，去埋在了别处。而二字身体的其他部分，连同那上千斤的铁块被重新填进了高炉。眨眼之间，就又化成了铁水。老丹大哭了一场。这个从童年就和自己厮打着长大的玩伴，和自己一样被抓去当国军，半路跑回来得了个安生。可最后这个死法比起战场上枪林弹雨的恐怖，有过之而无不及。终归。没老得个全尸。对于粮食的欠收问题，老旦等人早有预感，但是没有想到差这么些，算下来。连原定人均的一半都没到。其他区县来的专家不是说没问题吗？周围几个村子据说都超了，那儿的土地产能跟这边是一样的，怎么他们就能做到呢？半个月之后就得麦收了，所以大队党支部立即召开了紧急会议。别怪是小组长。抢着发了言，俺觉着问题不是出在翻地和施肥，而是出在雨水不够。咱们还是得按照原来的播种量上水。刘专家说过要按比例提高嘛。你别胡鸡巴累了，上水是按照土地的宽窄上的，哪有按照苗数来的？那不成了种水稻了？那个刘专家其实啥球也不懂。细皮嫩肉的，手上连块茧子都没有，屁股上削不下二两肉来，一看就没下过地，能知道地里边的蹊跷吗？县里边怎么派这么个球下来谢国雅这几天急得满嘴大流泡，冲人说话就大声。他对郭平原非常的抱怨：“你还算老资历，呢，就这么让县里边的那些头头们给耍了。”下来的专家组吃吃喝喝的几天，啊，你脑袋就大了，放出一四千五百斤的炮，如今眼瞅着要砸脚了，又说自己的文化程度不够，领会不了专家组的生产意见，没有按照正确的方法耕种，你奶奶的还怎么种啊？就差带着两百多人吃喝拉撒全在他们地里了。国牙呀，你这话。有情绪啊！俺不跟你计较。当时去县里和公社领任务，你也是在的，咋没见你翻个屁呀、啊？俺和专家谈工作，跟公社定产量，你不是拉屎去了，就是买盐叶子去了，在哪儿呢？你、啊？回来路上给人家点烟点了一道，也没见你提出啥有眉目的想法来。刘专家在地里头讲课，你那脑袋点的比老母鸡还利索。你是生产组组长，你脑子都熬了浆糊了啊？现在说人家胡鸡巴雷，你早干球啥去了？啥七拼八肉，两个奖都没有。人家是生产技术中心的农业科学家，你这么乱说是要破坏工农联合生产政策的。袁白先生，你把他这话记下来。文书袁白先生负责做会议记录，并不参与会议的讨论和表态。这还是郭平原想出来的辙，为的呀是决策有据可查。袁白先生才高八斗，年近八旬，精神矍铄，行文落笔轻盈概要，深得大伙的信任。这郭平原呢，他虽然是农民出身，可是没种过几天地。自打莫名其妙的跟了八路，就到处跟着队伍抢粮吃，抢过伪军的，抢过鬼子的，还抢过治安团的。要论中原土地平均亩产，准确些个的数，他心里边还着实不太有谱。不过脑子里边大概其的概念还是在的，他粗略的算过。就算每片田里边麦穗儿都齐刷刷、沉甸甸的，亩产也不会超过一千斤。玉米亩产满打满算不会超过八百斤，总亩产撑死了不会超过一千八百斤。这还得又得精耕细作、人工出力，又得风调雨顺、天公作美。可谁不知道板子村历来就不是风调雨顺的地儿？亩产四千五百斤，这是县里边定的指标。郭平原当时在公社大会上听到这个数的时候，脑子里边嗡的一声，新的话这不明摆着扯淡呢吗？日后他这个粮食生产组组长还怎么当啊？经验丰富的郭平原，宁不贪功，但绝不犯错，万事都给自个儿留余地，这是他当年跟鬼子斡旋出来的本领。所以啊，从公社会上回来，他就卖了个破绽，把这粮食生产组组长啊，就让给谢国牙了。哎呀妈这谢国牙呀，还以为是个顺手牵羊过来的肉包子呢。如今他谢国牙明白了，自个儿的顺水人情，原来竟然是一点着念的地雷，恼羞成怒不足为怪。我郭平原想要撇清他谢国牙，太容易了，这吧。自个儿一上纲上线他谢国牙就瘪了嘴了。尽管自己其实丝毫不生谢国牙的气，可表面上还是要显出个恼怒的样子来的。他越来越觉得谢国牙这家伙不是自己的对手。这谢国牙呀，是空有一副狡诈心肠、刻薄本性。而总人嘴比脑子快，为人处事处处都是破绽。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书《吴家》。